0: Hay una ciencia que sirve para interpretar la Biblia y esa ciencia se llama hermenéutica, hermenéutica, que viene de la raíz griega hermético. Ustedes saben lo que es algo hermético. Hermético es algo bien cerrado. O sea que la Biblia no se puede interpretar a capricho y antojo. Eso lo inventaron los hombres. Los hombres se inventaron su manera de interpretar. Pero hay una regla, hay una ciencia que no deja que la Biblia se interprete mal. Y por eso se llama hermenéutica. Y uno de los accesorios que usa esa ciencia se llama las menciones. Las menciones. O sea que en la Biblia hay primera mención, segunda mención, tercera mención, cuarta mención y hasta que llega uno al final de la Biblia se llama mención progresiva. Si uno quiere saber lo que la Biblia quiere decir, tiene que seguir las menciones de todo tema de la Biblia. Entonces lo sigue desde Génesis hasta Apocalipsis. Si ustedes quieren saber lo que es el Espíritu en la Biblia, ustedes tienen que agarrar desde el primer versículo que habla del Espíritu hasta el último versículo que habla del Espíritu, y después de que ustedes unen esos 450 versículos del Espíritu, ustedes pueden enseñar correctamente lo que es el Espíritu. ¿Me explico? Porque como les dije que hay una primera mención de la comunión, o sea que en Génesis no se menciona la comunión, en Éxodo no se menciona la comunión, en... Levítico no se menciona la comunión ni, 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 hasta llegar a Hechos. Cuando llegamos a Hechos 2.42, se habla de la comunión. Eso significa que de Hechos a Apocalipsis nos van a hablar de la comunión. Entonces la comunión es un término netamente Nuevo Testamentario porque no está en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros tenemos que estar pilas, porque si la primera vez que se menciona la comunión, es allí, y miren bajo qué contexto está la comunión, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuántas cosas practicaban ahí? ¿Cuántas cosas? Cuatro. Doctrina de los apóstoles, número uno. Comunión, número dos. Partían el pan, número tres, y oraban. Ahora fíjense pues, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. Nos interesa saber qué es comunión para saber qué era lo que ellos hacían para decir que estaban en comunión. La palabra comunión es una palabra compuesta. Porque tiene dos cosas. Tiene común Unión, común, unión. O sea que comunión es una unión común. Si nosotros decimos que tenemos comunión, es algo común entre nosotros. ¿Amén, mis amados? Entonces, aquí en Primera de Corintios 1.9, que es el que nos pusieron primero, la palabra comunión tiene una connotación profunda y un significado riquísimo, riquísimo. Regresemos al 1.9. Yo creí que ya me lo habían puesto. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ya notaron algo, ¿verdad? Que en el 2.42 ellos tenían comunión. Y aquí, ¿dónde está Cristo? Y en nuestro corazón. Ahora noten, a medida que nosotros estudiamos la Biblia, nosotros vamos conociendo al apóstol Pablo. Yo estoy 100% seguro que de la pandemia para acá, muchos de ustedes aprendieron ya a entender más al apóstol Pablo. ¿Amén? Esta pandemia ha sido de tanta bendición, hermano, para el que quiere. Porque algo que manifestó la pandemia es lo que es cada uno de nosotros. Si ustedes se dan cuenta, muchos de aquí se fueron. Y que antes de la pandemia estaban contentos. ¡Amén, hermano Carrillo! ¡Aleluya, hermano Carrillo! Pero vino la pandemia y los pandemió. Algo así como los paniqueos, pues. Muy importante, hermano, que nosotros entendamos la comunión. Y conforme nos vayamos metiendo, usted se va a dar cuenta que la comunión es algo bien bonito y bien profundo. Aquí, en este contexto, en este contexto del 1-9... Ahí al principio del pasaje, ahí vemos a Pablo confrontando los problemas más graves de Corinto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál fue el primer problema que confrontó Pablo en Corinto? ¿La qué? La división. Ah, por eso es bueno tener notas, mire. El que toma nota se dio cuenta. ¿Cuál es el primer problema? La división. Ok, noten pues. El problema de la división fue el primer problema que enfrentó el apóstol Pablo con los hermanos de Corinto. Ahora, fíjense pues, ¿por qué él enfrentó el primer problema? Por el versículo nueve. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos un llamado. Y si nosotros somos divisivos, nosotros estamos en contra del llamado de Dios. Porque Él nos ha llamado a la unión común. ¿Pero la unión común de qué? De Jesucristo. Miren cómo dice el versículo 13. En la, parte, en la primera parte. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Cuál era el problema de Corinto? Que tenían a un Cristo dividido. Puede ser que nosotros. Hoy día seamos los corintios. Y que seamos nosotros los que tenemos un Cristo dividido. Todos nosotros debemos de saber que la división es una ofensa grave. En contra del llamamiento de Dios. La división es una ofensa grave. En cuanto al llamamiento. A mí me, me gusta tocar la conciencia. Pero. Pero. Me gusta que, que ustedes tengan un espíritu de sabiduría y de revelación para que ustedes vean con claridad el problema grave que tiene la iglesia en todo el mundo. Porque si nosotros no alcanzamos a ver el problema, el problema grave en que está metida la iglesia del Señor, nosotros podemos participar aquí en lo mismo. Pero si desde aquí Dios nos abre nuestros ojos, no solo vamos a ser bendecidos aquí en Ontario. Nosotros podemos bendecir a muchas personas. Y, y quiero decirles, si ustedes verdaderamente tienen una convicción clara de lo que es la Biblia, ustedes tienen que ayudar a otras personas. Porque muchos de ustedes les tienen miedo aún a su familia que cree diferente a ustedes tienen miedo porque tienen miedo de que se ofendan y que ya no los reciban pero eso no tiene que ser así y conoceréis la verdad y la verdad os libertará el diablo ha engañado mucho al cuerpo de cristo cristo no está dividido hermanos si otras iglesias no nos quieren a nosotros nosotros no tenemos que ser igual que ellos Usted tiene que deshacerse de ese síndrome. Ese es un síndrome. Por eso cuando a mí me dice algún hermano, hermano Carrillo, yo me voy a ir porque yo no entiendo esto que usted dice, hermano, váyase. Si usted no honra lo que yo enseño, hermano, y si usted no está convencido de lo que yo enseño, ¿qué está haciendo aquí, hermano? Y no me juzgue, por favor, porque muchos dicen, es que el hermano Carrillo corre a la gente. No, hermano. Hay hermanos que se fueron ahora y, hermano Carrillo, mire, hermano, sigue tu camino. No te, no te convenciste durante los 15, 20 años que estuviste conmigo. Tú no crees en lo que yo hago. ¿Para qué estás conmigo? Amén. Ustedes se ponen serios porque a lo mejor alguno de ustedes también se ha querido ir. No, are you, still, and praise the law. Cuando, Mire, cuando uno sabe que la persona que lo está dirigiendo está en lo correcto, ¿por qué va a andar buscando algo diferente? Yo, yo no entiendo eso. Yo no lo entiendo. Y por eso no me tomen a mal cuando algunos que se van después me llaman y ya no les contesto. Yo ya no les contesto, hermano. Si me despreciaste después de 20 años. Sigue tu camino, ojalá encuentres algo mejor que lo que yo tengo. Yo así fui criado. El pastor que me crió a mí me dijo, si tú te haces amigo de los que no me quieren a mí, tú eres mi enemigo. Sencillamente. Algunos a veces creen que es orgullo, pero no, hermano. Esa es una delicadeza espiritual. Yo leí cómo era mi hermano Watchman Nee y yo voy a hacer igual. Cuando el hermano Watchman nee se estaba muriendo, vinieron hermanos que lo aborrecieron durante el tiempo de la caminata y le dijeron, hermano, ahí están los hermanos de tal iglesia, quieren venir a verte. Diles que no los odio, diles que no estoy contra ellos, pero... Me abandonaron cuando más lo necesité. Ahora ya no los necesito porque ya me voy. Así va a pasar cuando usted sepa que el hermano Carrillo se está muriendo. Solo los que me apoyaron, a eso los voy a recibir y ellos me pueden ver morir si me quedé todo flaco y es, todo escuálido. Yo no quiero que me vean mis enemigos. ¿Sí? Aunque no me digan. Nosotros tenemos que ser radicales, hermano. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Si tú sabes que alguien está mal, díselo. Por eso es que no me quieren a mí. Por eso es que no me quieren. Porque yo sí les digo la verdad. Yo le digo, mira, esto que tú estás haciendo está muy mal. Eso no, no es así. Fíjate, pues, la división es una ofensa grave ante Dios. ¿Regrese al 12? ¿El 12? Quiero decir, fíjese que estas son enseñanzas para una iglesia normal, para una iglesia sana. Quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? A ver, yo les pregunto, ¿ustedes saben quién inventó a los católicos? ¿Ustedes saben quién inventó a los bautistas? ¿Ustedes saben quién inventó a los pentecostales? ¿Ustedes saben quién inventó a los metodistas? ¿Ustedes saben quién inventó a los apostólicos? ¿Ustedes saben? Hombres. Y a ellos, les dice Pablo. ¿Está Cristo dividido? ¿Usted hoy se junta con y no solo los católicos, porque los católicos usted le dice, ¿tú qué eres? Soy católico. Pero no solo ellos tienen ese error, los evangélicos también. ¿Qué eres tú? Pentecostal. ¿Qué eres tú? Presbiteriano. ¿Qué eres tú? Adventista. Hermanos, por favor, por favor, no dejen que ese ese virus, ese virus llegue a ustedes. a ustedes. Algunos de nosotros, a mí me dicen, ah, ustedes son pan de vida. Ah, disculpe, le digo, pero pan de vida no es una denominación. Pan de vida es un nombre que el gobierno nos pide para saber quiénes somos. Pero nosotros no decimos que somos pan de vida pentecostal. Nosotros no, son, no decimos que somos pan de vida bautista. Nosotros no decimos que somos pan de vida metodista, porque eso está en contra de Dios. Por eso es que le digo yo a usted estas cosas, para que usted sea un cristiano sano, que no esté contra Dios. Porque muchos de ellos, hasta sus cantos hacen. Yo, yo me recuerdo que había un canto que decía... De todas las iglesias. A mí me gusta la pentecostal. A mí me gusta. A mí me gusta. A mí me gusta la pentecostal. Si tú eres un cristiano genuino. Real. Verdadero. Nunca dividas a Cristo. Porque aquí en la enseñanza de hoy es que hay que tener comunión con Jesucristo. Porque no hay que dividirlo, porque cuando se hace eso se divide a Cristo. Al grado que hoy tenemos Cristo Bautista, Cristo Pentecostal, Cristo Católico, Cristo Adventista, Cristo Apostólico, de todo. Pero nosotros debemos de estar bien convencidos de la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios a nosotros, hermanos, nos muestra que es una ofensa grave ante Dios mutilar el cuerpo de Cristo. Ustedes saben que lo que a uno le dicen que no haga es lo que uno hace. La Biblia nos prohíbe dividir a Cristo. ¿Qué hacen los pastores? Dividir a Cristo. Ahora, pero nosotros no nos debemos de quedar ahí bien contentos. Por eso les dije en el último mensaje, yo no me puedo quedar bien acomodado y bien contento sabiendo la condición en que está el cuerpo de Cristo en, en toda la tierra. El pastor con el que yo estudio la palabra en inglés, yo le he dicho a él todo lo que les estoy diciendo a ustedes. Él tiene ya como cuatro o cinco años de estudiar conmigo y dice, I'm barely getting what you teach. I'm just barely getting what you teach. Le ha tomado cinco años a él. Pero ahora dice: así como tú me capturaste a mí, yo ahora quiero capturar a otro. Ahora fíjense, pues lo que yo he logrado, porque los hermanos que me han seguido por años saben que yo lo he logrado. Algunos todavía no lo aceptan. Pero muchos pastores saben que yo he logrado con ellos no dividir a Cristo. Ahora, fíjense cómo sabe uno que no divide a Cristo. El contexto lo dice. Regresemos al versículo 10. Regresemos al versículo 10. Y aquí está, pues, para ustedes que quieren aprender bien. Aprendan bien, pues. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate pues, por el nombre. Si yo fuera un apostólico, yo les diría a ustedes, ya vieron que hay que bautizar en el nombre de Cristo porque él rogaba por el nombre. Ahora, yo no voy a defender una fórmula de bautismo y desunirme de los demás porque lo peor que puedo cometer es que por una fórmula yo divida el cuerpo de Cristo. Pero miren lo que dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí está la clave pues, hablar una misma cosa, hablar una misma cosa. ¿Cuántos años cree usted que le ha tomado al hermano Carrillo para que 20 y 30 pastores hablen una misma cosa? Gerardo, ¿cuánto me ha tomado? Y todavía algunos no quieren. Pero si ustedes notan, el trabajo que tiene un pastor genuino es que todos los pastores hablen lo mismo. Yo les pregunto a ustedes, ¿el hermano Cayetano predica lo mismo que el hermano Gilberto? Eh, el hermano Agustín predica lo mismo que predica el hermano Gilbert. De algunos no lo puedo decir. Pues tristemente todavía están mezcladitos. Pero yo los quiero mucho. Porque, como dice aquel, ahí van. Ahí van. Ya al ratito van a aprender a hablar. Pero noten ustedes pues lo que es no dividir el cuerpo de Cristo. Yo quiero que ustedes sean cristianos sanos que ustedes no sean religiosos. Porque lo que cega a los cristianos es la religiosidad. Por eso no se lamenten si son carnales. Es más fácil que Dios trate con un carnal que con un religioso. Porque cuando uno es religioso, hermano, uno se cree ángel, se cree muy santo. Pero cuando Dios quiere usarlo a uno, lo humilla. Para que yo pueda predicar la palabra en su pureza, Dios me ha humillado. Sí. Por eso dice que lo más vil, lo más despreciable, es lo que Dios usa para avergonzar a los sabios. Uf. Dele palmas al Señor, hermano. Esta es la pureza de la palabra. Pero esta pureza no la acepta alguien que está metido en todos sus legalismos. ¿Amén? Nunca te olvides que la división es una ofensa muy grave ante Dios porque le mutila su cuerpo cuando nosotros formamos alianzas o grupos debido a nuestras preferencias personales eso produce división en la iglesia nosotros eh, debemos hermano darnos cuenta de que las divisiones están en contra de la comunión y Dios nos ha llamado a una comunión. ¿A qué nos llamó Dios? ¿Con quién? Y él, cuando llegó a Corinto, encontró un grupo de hermanos. Yo no sé de qué tamaño era la congregación de Corinto, pero cuando él llegó a Corinto, cada uno tenía su grupo. Cada uno tenía la enseñanza de cada líder. Por eso yo cuido mucho mi liderazgo. Cuido mucho lo que Dios me permite enseñar. ¿Sabe por qué? Porque yo no lo quiero hacer con el brazo de carne. Los hermanos que me conocen saben, yo podría manipular estos asuntos para que aquí no cupiéramos. Solo lo mezclo. Lo mezclo con lo que más pega entre los cristianos. Miren, créanme sinceramente, créanmelo. Si yo aquí empiezo a traer a los mejores predicadores pentecostales, a buenos grupos que tocan música muy bonita, a buenos artistas cristianos, y todo lo que recogemos, ¿lo usamos para eso? En un año no cabemos aquí. Pero yo tengo una predicación que, que purifica, que purifica. Y viene alguien todo lleno de hierbas y de... Viene todo con ramas por todos lados y aquí empezamos a podar. Algunos a la quitada de las dos primeras ramas ya no los vemos. Pero otros se dejan hasta quitar cuatro, cinco, diez ramas y como que ya se va viendo en ellos un parecer. Y si los captura Dios, aquí se queda. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que una vez vino una hermana y a voz bien alta dijo que Dios le había dicho que se tenía que reunir en esta iglesia? ¿dónde está? gritó aquí hermanos yo quiero que ustedes sepan que Dios me dijo que esta es la iglesia donde yo debo estar me oyó predicar tres veces y dijo no, no es esta Algunos aquí los ha mantenido, Dios, hermano, aguantando al hermano Cario. Y están, porque estás? Que te vas, ¿Si te vas, y te vas, ¿Si te, te vas, y no te has ido. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando tu olvido. Pero no me amenaces. Hermano, cuando uno tiene algo bueno, hay que agarrarlo. A mí a veces me dicen, hermano, ¿por qué se iría la familia tal? ¿Sabes por qué? Le digo, porque Dios solo los usó para pagar la renta. Ya vino otro que va a ayudar a pagar la renta. Sí, y por eso ustedes se dan cuenta, se van cinco familias, vienen diez. Pero Dios no se queda sin pagar la renta. Jamás. La expresión, hermano, la comunión de su hijo, ese es un término muy grandioso. En el Antiguo Testamento ese término no existía. Había algún vislumbre, había algunas pringuitas de la comunión, leámoslo. Salmo 133.1. Ustedes van a ver que había como que, como que sí venía algo bueno en el Nuevo Testamento. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es exterior. Eso no es la comunión. Porque algunos creen que esa es la comunión. ¡Ay, qué alegre, hermanos! Estuvimos todos brincando y cantando. ¡Qué comunión! Todos desunidos por dentro. Por fuera todos bailando, y como la ve Pastor, y aleluya, y por fuera todos, aleluya, hermano, qué alegre. A ver, músicos, toquen más, hermano. Aleluya, qué pachangón el que hubo, hermano Carrillo. Pero externo. Eso es delicioso, hermano. Es delicioso, es externo, pero es delicioso. No hay cosa más bonita que ver la casa llena y todos cantando y todos alabando a Dios. Pero ¿sabía usted que aunque estén juntos todos y en armonía, no tienen comunión los unos con los otros? No hay comunión. ¿Por qué? Porque comunión es algo distinto, comunión es algo interno, comunión es hablar lo mismo, es sentir lo mismo. Yo no los estoy engañando, hermanos. Por eso les dije, busquen lo real, busquen lo real. No busquen lo externo. Entonces, hermano, la comunión depende de la vida. La comunión depende de la vida, nunca se te olvide. La comunión tiene que ver con la vida. Por eso te dicen que te hagas uno con Cristo, que tengas comunión con el Hijo, porque Él es la vida. Entonces, olvídate que la comunión tenga que ver algo con cosas externas. Gloria a Dios. Ahora cuando debes dar aplauso, no das... Fíjese que esto es tremendo, mis amados. Yo no sé cuántos minutos me faltan. Cinco. Y los voy a aprovechar bien. Para que con broche de oro entendamos bien lo que es la comunión. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 3. Pero pongan atención, pues. Pongan atención. Attention, please. Attention, please. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Fíjense lo que es la comunión, pues. Oigan bien lo que es la comunión. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y, y nuestra comunión, y nuestra comunión verdaderamente, 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 realmente, experimentalmente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora noten pues, noten pues. Si queremos entender la comunión en una forma correcta, tenemos que definirla. Y se define de esta manera. Recuérdense siempre. de una comunión vertical comunión vertical mi comunión es con el padre y con el hijo vosotros tengáis comunión con nosotros hay una comunión horizontal nosotros debemos Aprender lo que es la comunión, gracias a Dios por esta mañana, porque en esta mañana entendimos claramente que la comunión no tiene nada que ver con nada externo. Es un asunto espiritual, es un asunto de estar unidos a Dios y unidos a los hermanos, internamente, Porque si estamos solo unidos exteriormente, usted ya sabe lo que pasa con esa clase de comunión. Esa se deshace. La comunión que es interna y verdadera. No me pidas que te deje, porque no te dejaré. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Y donde mueras tú, allí moriré yo. Yo quiero darle gracias a Dios en esta tarde por hermanos que están aquí. Sí vinieron y están aquí. Y que Dios les conteste allá dentro de su corazón. Hermano, hermana, vámonos a otro estado. Compremos una casa en otro estado. Vámonos. No me pidas que me vaya porque yo estoy contento en mi congregación ahí me habla Dios ahí me bendice Dios hermanos se los puedo decir con lágrimas en mis ojos muchos hermanos cuando estuvieron a la par del hermano Carrillo servían a Cristo aún cuando yo soy como soy ellos servían a Cristo y cuando se apartaron de mí, hermano, todos se fueron al mundo. Yo no estoy diciendo, hermano, que yo soy la gran cosa. Yo estoy diciendo que el Cristo que tiene el hermano Carrillo es un Cristo que tiene comunión con él. Y esa comunión, y esa comunión, es la que yo tengo con ustedes. Juzgueme el que quiera, pero yo sí tengo una comunión verdadera con ustedes. A mí Dios me ha enseñado a tener comunión verdadera con ustedes. La unión que yo tengo con ustedes es una unión verdadera porque la tengo con el Padre y con el Hijo. Porque yo ya entendí que la comunión que tengo con el Padre es la misma que tengo que tener con ustedes. Perdónenme todas mis faltas, perdónenme todos mis defectos. Pero en lo que respecta a la comunión verdadera, yo siempre se las he brindado. Por eso me duele cuando alguien me abandona. Porque digo, Señor, Él nunca ha apreciado lo que yo le he brindado. Y esto es parte del Evangelio, hermano. A mí no me importa que me juzguen, yo salgo públicamente. A mí me puede oír el que quiera en la calle. Pero yo no tengo temor de los hombres, yo tengo temor de Dios. Y por eso les digo en esta mañana que la comunión verdadera se enseña con la electricidad y con la sangre. La comunión vertical se explica por medio de la electricidad. Nuestro Padre Celestial está en el trono. Nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre. Y desde allá es la planta eléctrica. Desde allá viene la vida para todos nosotros. Y nosotros somos la casa. Y solo encendemos el switch. Y esa electricidad entra en todos nosotros. Y hace caminar en nosotros todos los accesorios que están en la casa. Porque esa es la vida con la cual nosotros tenemos comunión o sea que estamos conectados a ella por creer por creer el que cree tiene vida eterna pero ahora está el otro aspecto en el cuerpo corre la sangre en nosotros que somos el cuerpo corre la sangre de allá nos viene electricidad y nos hace funcionar. Pero hay algo en nosotros que se llama vida. En la sangre está la vida. La ilustración más correcta para entender nuestra comunión es la sangre que corre por nuestro cuerpo. La vida de Dios, la vida divina, corre entre todos nosotros. Corre. Y esa es nuestra comunión. Si en nosotros no corre la vida de Cristo haciéndonos uno, porque Él oró, Padre, que sean uno como tú y yo. Si nosotros no somos uno, si nosotros no entendemos lo que es la comunión internamente, nosotros nos vamos a despreciar el uno al otro y no nos vamos a amar y no nos vamos a respetar. Pero si nosotros entendemos lo que es la comunión dentro de nosotros, entonces nosotros vamos a ser buenos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros debemos de alabar a Dios, hermanos, que hoy aquí en la tierra hay algo que se llama comunión. No esperes, no esperes que Cristo regrese, no esperes que Él establezca su reino. Hoy... Hay comunión con el Padre y con el Hijo y entre nosotros. ¿Cómo se da cuenta uno que tiene comunión lo que hemos visto, lo que hemos oído? Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Que no sea del diente al labio que yo le diga a Gilmar que yo lo amo? ¿Que no sea del diente al labio que yo le diga a Ramón, Ramón, I love you? ¿Que no sea del diente al labio que Sochi le diga a Berta, Berta, I love you? Y con cualquier cosa que le haga Berta ya la quiere estrangular. ¿O viceversa? Sí, no es que yo le diga Ricky, Ricky, I love you, bro. Y que cualquier cosa que Él haga me tumbe a mí. No. La comunión verdadera es la comunión de vida. Es la comunión que no divide el cuerpo de Cristo. Y si no nos divide a nosotros, jamás nos usará el enemigo para dividirnos de otros cristianos. Yo a todos los cristianos con solo que sepa que son cristianos yo los trato bien. Algunos yo les he mandado texto que no son de aquí con nosotros y se quedan asustados que ni me contestan. ¿Sí? Porque el que el que de verdad entiende la comunión, hermanos, es liberado de todos sus prejuicios. Fíjense que eso se compara, y con esto termino ya, como dijo Iván, uno quiere terminar y no sé qué le pasa a uno. Dice, es que como se burlaba de mí, por eso Dios lo castigó. Dice El pastor dice que va a terminar y terminar y terminar y no termina. Y dice, ahora me está pasando a mí el mismo, el mismo síndrome. ¿Qué, ¿Qué será que le pasa aquí cuando uno está aquí enfrente? Dice. Mire, yo quiero en este momento, porque... Con ese broche de oro es el que quería terminar. Se habló de comunión. Se habló de comunión al principio del servicio. Dije, Señor, qué bueno porque de comunión vamos a hablar. Fíjense pues. Si ustedes entendieron en esta mañana lo que es la comunión y por alguna razón el diablo ha querido que se peleen con su esposo o con su esposa, desen la mano en este momento. Ya no sigan peleando. Ya no sigan peleando, no sigan peleando, no sigan peleando. Alex, dale la mano a la Selene. ¿Qué pasó? Dice, le atinó. Dani, dale la mano a Gloria. A ver, Junior, a ver, denle la mano y los pobrecitos que están solos, desen la mano ustedes solos. Por nada del mundo, por nada del mundo, permitan, hermano, Norma, dele la mano a Gerardo. Ay, porque ya se me están escapando. Dale la mano a Daís. Por nada del mundo, hermano, permitan que el diablo estorbe la comunión que Dios ha creado en ustedes. Porque aparte del amor que tienen, Aparte del amor erótico, hasta suena feo, ¿eh? aparte del amor erótico, aparte del amor fraternal, está el amor ágape. El amor ágape es la comunión de Dios con nosotros y de nosotros con Él y que debe de extenderse hacia nosotros. Padre, que sean uno, que sean uno. Federico, dale la mano a la Noemí. Ah, si sí, ya están agarrados, dije yo, no, no se la quiere dar, pero a qué, a... venga para acá. Gracias Federico. Le damos el 6 y el 7, porque el 6 y el 7, primera de Juan 1, 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él. Ah, no, si la cosa es seria. Ya no me dejaste chance para el próximo mensaje. Si decimos que tenemos comunión con Él. Aló. Si decimos que tenemos comunión con Él. Y andamos en tinieblas. Mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero, hermano, bueno. ahí, que la verdad es Cristo. Pero no practicamos la realidad. Exacto, exacto. Ay, te iba a hacer burla, pero me arrepentí, lo iba a imitar, lo iba a remedar. Pero si andamos a luz. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que Él ya sabe que somos pecadores, no vaya a creer que está tratando de unir dos angelitos. Él no está tratando de unir dos angelitos. Él dice, quiero unirlos a ustedes pecadorotes. Yo ya sé que son pecadorotes, pero los quiero unir. Y los quiero unir con mi vida, no con conceptos mentales. Porque todo concepto mental es basura. Pero lo que es la vida, eso es poderoso. Incline, incl ahora sí cierre. Dice, aleluya, gracias Torito. Padre, gracias. Gracias en esta mañana. Gracias por tu pueblo. Gracias por tu pueblo, Señor. Señor, yo he cumplido lo que me has mandado. Tú me has mandado a instruir a tu pueblo. Tú me has mandado a entregarles tu palabra. Y yo la he entregado. Ahora solamente te ruego, Señor, que en cada uno de ellos haga el efecto que tiene que hacer. Muchas gracias, Cristo precioso. Muchas gracias, Cristo maravilloso. Gracias. gracias Dile gracias, Elena. Gracias. gracias, Señor.